0: Life Code épisode 195. 13 choses que les gens mentalement forts ne font pas. Partie 2 de 2. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur iTunes, Stitcher, Podbean, Spotify ou encore sur Google Podcast ou n'importe quelle autre plateforme de podcast. Merci d'être toujours aussi présent à Live Code et de partager l'épisode, de partager vos commentaires, vos avis, les notes, les codes 5 étoiles que vous mettez, les avis sur les plateformes, sur le commentaire par rapport au podcast, ça me touche vraiment. Je les lis tous, je suis vraiment connecté avec vous. Merci d'être là et de faire partie de cette grande communauté-là, des gens qui sont mentalement forts, qui cherchent à l'aide de plus en plus, créent. Un, un breakthrough, une transformation dans leur vie peut amener leur vie à un haut niveau dans toutes les dimensions importantes. Hier, on a commencé à parler de mental toughness, hein, la dureté du mental. Si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode précédent 194, je vous invite tout de suite à aller l'écouter parce que j'ai débuté en fait une liste des 13 choses que les gens mentalement forts ne font pas. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec les 7 derniers points. Donc, l'aspect numéro 7, le septième point, la septième chose que les gens mentalement forts ne font pas, c'est de rester accroché sur le passé. Hein, le passé, comme le nom l'indique, c'est passé, c'est fini, on ne peut rien faire pour changer. Par contre, on peut apprendre du passé et ça peut vous aider à développer votre force mentale. Mais par contre, de rester accroché au passé, c'est néfaste. Le fait de remettre constamment en question vos choix passés, par exemple, ou de romancer sur les bons vieux jours, mais ça vous empêche d'apprécier le moment présent et de rendre l'avenir aussi beau que possible. Ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour préparer le futur, ou préparer le prochain moment présent, si vous préférez. Donc, faites donc la paix avec le passé. Parfois, ça implique de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, ou d'autres fois, ça signifie aller de l'avant, tout simplement, puis de se dire que les émotions qu'on transporte avec nous, ben, on n'a plus à les transporter parce qu'elles ne nous servent pas pour avancer. Ça peut signifier aussi euh, abandonner les regrets. Plutôt que de revivre votre passé, explorez les émotions douloureuses qui vous bloquent présentement. Prenez votre journal, écrivez dans votre journal pour purger ces émotions-là qui vous bloquent d'aller de l'avant qui vous nuisent. La huitième chose maintenant que les gens mentalement forts ne font pas, c'est de répéter constamment les mêmes erreurs. Peut-être que, par exemple, quand vous étiez jeune, vous avez été embarrassé quand vous avez donné la mauvaise réponse en classe, ou peut-être que vous avez été réprimandé pour avoir déconné, pour avoir fait le fou. Généralement, d'une façon ou d'une autre, on a tous appris, à un moment donné dans notre jeunesse, que les erreurs pouvaient être mauvaises. Donc, on doit se déprogrammer de cette fausse croyance-là. Peut-être que présentement, vous pouvez chercher à cacher vos erreurs ou à excuser vos erreurs pour essayer de camoufler la honte qui est souvent associée face à ça, mais ça vous empêche d'apprendre de ces erreurs-là. Donc, il est temps d'enrayer une fois pour toutes cette croyance limitante qu'une erreur c'est néfaste. Parce que chaque faux pas, ça peut être aussi vu comme une opportunité d'apprentissage, une opportunité de croissance en autant que vous ayez appris de chaque événement. Donc, mettez de, votre, mettez de côté votre orgueil, mettez de côté votre fierté, puis évaluez bien un peu pourquoi est-ce que vous avez fait une gaffe. Et ensuite, utilisez cette connaissance-là pour aller de l'avant, puis c'est-à-dire que vous allez faire de votre mieux pour être plus conscient, peut-être savoir reconnaître chaque situation pour éviter de répéter la même erreur. La, la neuvième chose maintenant que les gens mentalement forts ne font pas, c'est d'envier les succès des autres personnes. Par exemple, de regarder un collègue recevoir une promotion, ou d'entendre un ami parler de sa dernière réalisation, ou de voir un membre de votre famille acheter une voiture que vous ne pouvez pas vous permettre présentement, ça pourrait susciter un sentiment d'envie. Mais la jalousie détourne l'attention de vos efforts et ça nuit à votre capacité à atteindre vos objectifs. Ce qui est important à faire, et aussi une autre suggestion, un autre exercice que je vais vous proposer, c'est de prendre votre journal puis d'écrire votre propre définition du succès. Et quand vous allez être sûr de cette définition-là, ensuite, mêlez-vous de vos affaires, puis laissez les autres chercher à atteindre leur propre définition du succès. Engagez-vous à atteindre votre propre succès à vous. Et foutez-vous de ce que les autres peuvent penser ou dire de votre choix. Le fait que d'autres personnes atteignent leur objectif ou leur réalisation, en rien, ça va minimiser vos propres, vos propres réalisations. Et le contraire est vrai aussi. La dixième chose maintenant que les gens mentalement forts ne font pas, c'est d'abandonner après avoir vécu un premier échec. Certaines personnes vont chercher à éviter à tout prix l'échec, parce que ça va affecter leur estime de soi. Mais de ne pas essayer du tout, ou d'abandonner après votre première tentative, ça vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Et presque toutes les histoires à succès sur une personne extrêmement accomplie, que ce soit un artiste, un, un sportif... Euh, des grands athlètes, des entrepreneurs, ça commence par des histoires d'échecs répétés. Et considérons, par exemple, les milliers d'échecs que Thomas Edison a dû faire avant qu'il finisse par inventer une ampoule électrique qui fonctionne, par exemple. Affrontez votre peur de la défaite en testant vos limites. Même lorsque vous vous sentez embarrassé, rejeté, ou honteux, mais gardez la tête haute et refusez d'abandonner. Refusez de laisser l'insuccès vous qualifier de quoi que ce soit. Concentrez-vous sur l'amélioration de vos compétences, sur l'amélioration de votre attitude, de votre mindset, de vos habiletés, et soyez prêt à recommencer après votre échec. Si vous savez que c'est un but qui vous est cher, c'est un peu comme apprendre à marcher. Parfois, c'est difficile, parfois on va chambranler, parfois on va trébucher, mais est-ce que vous auriez imaginé Abandonner après avoir tombé la première fois que vous essayez de marcher. Vraiment, la vie aurait été tout, tout autre que ce qu'elle est présentement. Essayez de garder la même attitude par rapport à un objectif de vie qui vous est cher. La onzième chose maintenant que les gens mentalement forts ne font pas, c'est d'avoir peur de passer du temps seul. Hein? La solitude, parfois, ça peut sembler improductif pour certaines personnes. L'idée d'être seul avec ses pensées, ça peut être carrément effrayant pour d'autres personnes. La plupart des gens vont éviter le silence en remplissant leur journée de, de travail et de bruit de fond, comme de la musique, ou toujours avoir quelque chose qui se passe autour d'eux. Mais seul le temps est une composante essentielle dans la construction de votre force mentale. Ce qui est important, c'est de pouvoir prendre au moins 10 minutes chaque jour pour prendre conscience de ce qui se passe au niveau de vos pensées, au niveau de, de votre contexte actuel, puis d'organiser vos pensées sans avoir les distractions du monde extérieur. à utiliser ce temps-là pour réfléchir à vos progrès, à ce que vous pouvez faire, puis à créer des objectifs de vie qui sont inspirants pour votre futur. La douzième chose que les gens, forts, mentalement, ne font pas, c'est de se comporter comme si tout le monde leur devait quelque chose. C'est un syndrome, c'est pratiquement une épidémie maintenant dans notre société. On aimerait penser que si on travaille assez dur ou que si on traverse des moments difficiles, que tout le monde, on mériterait tous le succès. Mais en réalité, attendre que tout le monde vous donne ce que vous croyez mériter, ça ne constitue pas vraiment une stratégie de vie productive. Prenez note des moments où vous vous sentez que, que vous méritez quelque chose de mieux dans votre vie. Concentrez-vous intentionnellement sur tout ce que vous pouvez offrir, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez contribuer, plutôt que ce que vous pensez mériter. Que vous pensiez avoir été traité correctement ou non dans la vie ou par la vie, mais vous avez des choses importantes à contribuer. Et la vie, ça va dans les deux sens. Il faut savoir d'abord donner pour ensuite recevoir. La treizième chose maintenant que les gens mentalement forts ne font pas, c'est de s'attendre à des résultats immédiats. La croissance personnelle ou l'accomplissement personnel, l'épanouissement personnel, ça se développe lentement. C'est un parcours aussi. C'est pas une destination finale à atteindre. Et c'est pas une course. Que vous essayez de vous débarrasser, par exemple, de vos mauvaises habitudes ou de vos tendances à la procrastination, ou si vous cherchez, par exemple, à améliorer votre relation avec votre partenaire de vie ou peu importe l'objectif de vie, l'attente de résultats immédiats s'entraîne souvent la déception. Pensez plutôt à vos efforts comme un marathon et non pas comme un sprint. Voir, par exemple, les boss sur la route comme des obstacles mineurs plutôt que de voir ça comme des barrages qui sont infranchissables. Vous aurez besoin de toute la force mentale que vous pourrez avoir et rassembler à un moment précis dans votre vie. Qu'il s'agisse, par exemple, d'un événement très stressant comme la perte d'un être cher, des difficultés financières ou d'un problème de santé majeur. Quand ces moments-là vont arriver dans votre vie, si jamais ça arrive, bien entendu, c'est votre force mentale qui va vous donner la résilience nécessaire pour relever le défi qui est associé avec ces situations-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut renforcer son, son esprit mental, son mental toughness, sa résilience. Entraînez-vous à chaque jour à être votre propre coach. Faites attention aux domaines de vie dans lesquels vous vous débrouillez bien, parce que parfois on peut se faire prendre dans le détour, il ne faut jamais rien prendre pour acquis mais déterminez aussi les domaines de vie dans lesquels vous avez besoin de vous améliorer. Essayez de créer des opportunités de croissance et à chaque jour, lancez-vous le défi de devenir un peu meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Ça se construit avec le temps, mais c'est en apprenant à être confortable dans l'inconfortable qu'on se construit une réserve, qu'on se construit j'allais dire une carapace, mais ce n'est pas le bon mot, mais est-ce qu'on se construit une capacité d'adaptation qui peut être beaucoup plus forte que ce que vous pourriez imaginer possible pour vous-même? J'espère que vous avez apprécié la série des deux épisodes sur comment développer sa force mentale et de prendre exemple sur les gens mentalement forts. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Si vous vous faites assez confiance de prendre le temps, de faire de votre mieux, de taper in, d'aller rejoindre votre source première, qui est, qui est énergie, qui est grand potentiel illimité et que vous allouez le temps nécessaire et la répétition des bons principes, des bonnes actions, des bonnes paroles, des bonnes pensées, vous allez pouvoir y arriver. Je crois en vous. Partagez cet épisode-là aussi à tous ceux et celles qui mériteraient d'entendre ce message-là également. Merci à l'avance pour vos commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux, à Facebook ou sur Instagram à Charleroux.